0: Cela ne vous a probablement pas échappé, le Métaverse devrait être dans les mois et les années qui viennent un nouvel espace de jeu, de rencontre, de travail, mais aussi de formation pour de plus en plus de monde. On nous le promet, le Métaverse va révolutionner notre manière de travailler, d'apprendre et de nous divertir. Personnellement, je pratique depuis de très nombreuses années et j'adore ça mais quand on parle de métaverse, se pose immédiatement le sujet de notre représentation dans ces univers avec notre ou nos avatars numériques pour interagir avec les autres participants. Et vous, vous aimeriez vous représenter comment dans le métaverse, en mode jumeau numérique de votre apparence actuelle, ou dans une représentation tout à fait différente Quels aspects de votre personnalité souhaitez-vous mettre en avant à travers votre avatar numérique Et quelle représentation choisir à l'heure où vos prochaines réunions de travail pourrait bien se passer dorénavant dans le métaverse en complément de vos traditionnels visio ou réunions en présentiel. Pour en savoir plus et mieux comprendre les enjeux autour de votre avatar en métaverse, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web3Café Nathalie Badro, consultante en prospective et grande passionnée de métaverse. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour PPC. Bonjour ça tout me fait le monde. bien
0: plaisir, ça me fait bien plaisir que tu sois avec nous ce matin, parce ah que oui. c'est un beau sujet, ouais. certains n'ont pas encore franchi le rubicon, n'ont pas encore sauté dans le métaverse, mais ceux qui sont déjà se posent déjà la question, quelle tronche pour mon avatar Qu'est-ce que je vais faire Première question pour toi, pourquoi ce sujet de l'avatar dans le métaverse est-il si important pour toi
1: alors, tout d'abord parce que les avatars sont la clé d'entrée de ces mondes métaverses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à toute métaverse qu'il soit sans avoir et choisir un avatar, se choisir un avatar. Donc, en fait, ces avatars sont notre extension virtuelle à chaque fois qu'on rentre dans un espace métaverse, un espace virtuel, persistant, immersif. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'est apparue, c'est que quand même, euh, le fait de vivre en avatar euh, dans ces mondes virtuels n'est pas anodin, n'est pas anodin sur la représentation qu'on qu donne de soi et même sur les choses qu'on y fait et qu'on y perçoit différemment à partir du moment où on, on les fait, on vit les choses via un avatar
0: donc cette projection elle est finalement très importante ça, ça change pas mal de choses c'est notre représentation finalement par rapport aux autres donc il y a à la fois une expression de soi et puis aussi qu'est-ce qu'on être perçu par, par les autres qu'est-ce que tu as pu observer parce que je sais que tu, tu es dans le métaverse depuis nombreuses années aussi toi tu <rire> t as, t as fouillé ça, le truc te passionne euh, qu'est-ce que tu observes en général les gens sont plutôt en mode jumeau numérique ou au contraire euh, bah, je préfère choisir un, un monde complètement différents, c'est-à-dire qu'un territoire d'expression qui n'ont peut-être peut pas la, la possibilité de, de choisir dans la vraie vie au bureau par exemple Qu'est-ce que tu as Alors, remarqué C'est oui, -ce
1: intéressant parce qu'il y a des plateformes qui vont plus ou moins imposer un style d'avatar, euh, c'est-à-dire qu'on va appeler ça un avatar natif. Euh, on va avoir juste le choix entre la couleur de ses cheveux, on met des lunettes, pas des lunettes, la chemise hawaïenne, ça c'est un petit peu les styles euh, Teams euh, et Zoom qui vont être très limités dans le choix de l'avatar. Et puis ensuite, il y a des vraies plateformes de métaverse comme VRChat ou, euh, ou d'autres, ou, ou Fortnite, ou toutes ces plateformes forme de jeu, où là, on peut décider d'apparaître en banane ou en, en chat, ou en, en fait clochette, euh, c'est-à-dire d'être complètement fantaisiste. Donc, c'est très important de comprendre que le choix de ce qu'on choisit d'être, en fait, va, va littéralement influencer nos relations ensuite dans la plateforme. Si je veux être un petit peu euh, simpliste, je dirais euh, quand je me trimballe euh, dans ces mondes virtuels en femme, je n'ai pas les mêmes contacts et les mêmes relations que si je suis en homme par exemple. C'est déjà un fait important et je ne vois pas le monde de la même façon puisque euh, si j'arrive dans Minecraft, enfin dans Minecraft on n'est on est, on est pas homme ou femme mais si j'arrive à un endroit et que je suis une femme on va forcément me donner des tâches beaucoup plus, euh, beaucoup plus féminines, entre, entre guillemets on ne va pas me faire porter des pierres alors que si je suis un homme, on va me dire bah, tiens, porte ces pierres. Donc c'est très important la représentation de soi et ce qu'on cherche à être parce que ça va influencer les relations futures. C'est ça qui m'intéresse euh, personnellement c'est c'est le la différence de perspective que ça donne par rapport aux relations dans les métaverses bien sûr et donc ah, je donc me pose ça... la question de savoir ce que ça va changer quand nous allons être en avatar dans l'entreprise virtuelle
0: Ouais, gros changement c'est bah, comme ça je sais pas Bon, d'ailleurs tu as, as posé une question parce que tu as posé une question on va la prendre les réponses tu as, as demandé à celles et ceux qui sont en direct en ce moment sur sur LinkedIn alors on enregistre ça sur LinkedIn et sur Twitch tu leur as dit et vous votre représentation en mode ju jumeau numérique vous la verriez plutôt en mode euh, ouais, votre avatar. c'est plutôt en jumeau numérique au contraire tout à fait différent on a pas mal de réponses euh, je, vais, je vais les prendre pour pouvoir euh, débattre voilà euh, c'est l'ami Charles qui dit moi je le vois totalement différent euh, parce que la forme c'est le fond qui ressort alors autant en profiter voilà c'était une très bonne idée <rire> lâchons nous lâchons nous faisons nous plaisir il a raison ouais on va pas on va pas se gêner quand même mais un nouveau territoire nouvelles opportunités euh,
1: autre autre Après. retour ouais vas-y après, c'est embêtant, Charles, parce que je veux bien, je veux bien imaginer euh, que Charles puisse venir au travail au, dans les réunions Teams en, en Banane ou en Dark Vador, mais euh, se pose le problème de, est-ce que c'est une réunion interne, est-ce que c'est une réunion client, est-ce que c'est un, un... Quelle typologie de réunion et est-ce qu'il voudrait être toujours fantaisiste ou est-ce qu'il préférerait euh, choisir le jumeau numérique pour des réunions externes, pour des réunions euh, de management, ou est-ce qu'il voudrait pouvoir changer d'avatar selon la typologie de Réunion, ça pose énormément de questions quand on parle avatar au travail. Est-ce que l'entreprise doit imposer une forme d'avatar Est-ce qu'on est qu doit imposer les, les hommes en bleu, les femmes en rose et les autres en bleu-blanc C'est assez compliqué comme, comme assez complexe de, de dire bah, je préfère être un jumeau numérique ou pas parce qu'on euh, s'aperçoit vite que ça dépend de l'usage qu'on en fait.
0: Ouais, c'est l'usage donc Charles choisis, choisis tes, tes réunions savoir si tu fais une voilà. banane ou, ou au contraire <rire> euh, un, un super danseur de flamenco ça peut être pas mal euh, tu, tu ouvres avec ça Nathalie aussi un truc intéressant c'est-à-dire comment vont réagir les, les entreprises c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avoir une sorte de charte éthique est-ce que ça va être venez comme vous voulez euh, voilà on, on a une réunion banane aujourd'hui ou euh, au contraire <rire> euh, ben bah non on a, on a quelques règles vous représentez l'entreprise donc vous représentez aussi l'image de marque de l'entreprise entreprise, donc euh, une tenue correcte exigée, je ne sais pas ce que ça va donner. Non mais ça va être très
1: très intéressant parce que ça va être euh, une question de, véritablement de culture d'entreprise et puis il faut savoir qu'on est en train d'accueillir sur le marché du travail la génération Z qui arrive doucement mais sûrement une génération qui a été plus ou moins baignée selon, selon les jeunes euh, dans les mondes d'Avatar qui sont sur Fortnite, dans Minecraft, Roblox, etc. depuis très longtemps pour qui l'Avatar est une deuxième, une deuxième vie, une deuxième personne, ils vivent avec depuis très longtemps donc pour eux c'est absolument pas un problème que de, de venir euh, euh, en, 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 en table allongée, en, en, en tabouret, en je ne sais quoi. Et, et, et le conflit va être, euh, ben, oui, mais moi, je ne veux pas lâcher prise sur ma personne. Donc, je veux avoir, moi, le manager, je veux avoir un avatar qui me ressemble pour garder euh, mon apparence de manager. Et le jeune en face qui va se dire, ben, de toute façon, moi, je préfère venir comme je suis. Ça dépend. Aujourd'hui, j'ai envie de, de ressembler à telle ou telle chose et je viens comme j'ai envie, selon mon humeur, qui est en fait euh, leur vie depuis très longtemps. Ils vivent en avatar depuis très longtemps, ils habillent leur avatar, ils dépensent de l'argent pour leur avatar, leur avatar étant une double vie. Ça va être compliqué en termes de culture d'entreprise. On va se retrouver dans un, dans un schéma un peu comme il y a 15 ans où on disait non, pas, pas de réseaux sociaux dans l'entreprise, euh, pas d'Internet parce que ça c'est quelque chose qui ne rentre pas dans l'entreprise et il va y avoir un clivage avec ces, ces entreprises qui vont ne pas accepter euh, cette nouvelle culture de, de l'avatar euh, dans, dans les réunions et celles qui vont l'accepter ça va être un, un moyen d'attirer les jeunes peut-être un, même un, un, une petite astuce de marque employeur de dire que, regardez, Accenture l'a déjà fait, Accenture ils font, ils, font, ils font en ce moment toute une campagne de, de marque employeur avec l'avatar des, 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 des des collaborateurs du monde entier puisqu'ils ont déjà créé une entreprise virtuelle où on vient en avatar donc c'est important, hein, c'est en train d'arriver et, et c'est une question qu'il va falloir se poser très rapidement.
0: Bah, donc si vous êtes DRH, euh, bah, c'est un sujet sur lequel il faut que vous ouvriez un dossier à bon entendeur. Autre euh, commentaire, c'est celui d'Hubert qui nous répond euh, en disant bah, moi pour le business, il prévoit un jumeau parfait, et puis pour les jeux loisirs, il se voit en jeune guerrier romain. Jean-Luc nous dit euh, les deux euh, des beaux copies les meilleurs assemblés à des boots tout neufs, euh, ce dont <rire> il a rêvé d'être. Voilà. Euh, Anne de son côté, elle nous dit bah, différent sur les réseaux, mais avec un peu de soi et en mode jumeau numérique. Dans l'entreprise donc une position plutôt bah, réfléchie ouais. effectivement et sage Alice nous dit euh, tentative de jumelle numérique <rire> dans la mesure des possibilités de personnalisation selon les différents univers Vincent euh, de son côté nous dit euh, s'amuser à travers un amateur dans un jeu c'est amusant mais globalement l'anonymat sur les réseaux me gêne pour deux raisons il ne permet pas de créer un, un lien humain et authentique et puis euh, ça, se cacher nous amène à être euh, ouais, euh, peut-être plus cash et favorise peut-être euh, les dérives. Justement, comment tu réagis à, à, au propos de, de Vincent, Nathalie
1: Alors oui, c'est très intéressant parce qu'on euh, s'aperçoit, alors il y a des études en ce moment, hein, il y a des études de, de plus en plus précises. Euh, on s'aperçoit que l'avatar, bien sûr, va permettre euh, aux plus inhibés de prendre la parole plus facilement et aussi, malheureusement, aux plus désinhibé euh, de se lâcher plus facilement. Donc, ça peut être en effet plus compliqué dans les relations euh, en général. Je pense que dans les relations professionnelles, ça va pas changer grand-chose puisque de toute façon, euh, on sera identifié par son nom, on ne sera pas totalement anonyme. Donc, on restera toujours et on sera plus ou moins à qui on a affaire dans une réunion, ça c'est sûr. Après, il y a un autre problème qui se pose qui est ce qu'on appelle l'effet protéus. Euh, l'effet protéus, qu'il y ait cette, 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 cette théorie selon laquelle plus on vit en avatar, plus on se prend pour son avatar. Et ça, ça peut être compliqué parce que ça peut donc changer mon attitude en réunion. Si je me positionne en, en Dark Vador à chaque réunion, je peux devenir un petit peu tendance Dark Vador dans mes réunions et donc avoir une, une image un peu autoritaire, alors que si je me pose en Robin des Bois, euh, je peux avoir plutôt ce côté altruiste, euh, partage, Etc., etc. Donc, c est, c est, c est, le choix n'est pas anodin, je le répète. Allô
0: je ne vous entends plus. Oui, euh, autre, euh, autre question. Effectivement, ça serait pas mal que j'ouvre le micro <rire> que le micro. Ça, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal dans un podcast que j'ouvre le micro. Je trouve une bonne idée. Ouais, je vais reprendre quelques commentaires. Quelques c'est commentaires, euh, ouais, Anne qui a, qui a repéré hein, Charles et sa tête de panda. Il est grillé. On sait que c'est lui. Euh, Belle qui qu'il veut voir Charles en Dark Vador au prochain tips. Voilà, tu rebondis sur tes propos en disant on veut du Dark Vador. Charles <rire> est le seul homme panda du Web 3. C'est la Saint-Charles aujourd'hui. Je vous l'avais probablement remarqué euh, c'est ça qui est sympa question de, de Laura qui dit ouais, si l'avatar doit me permettre d'essayer des vêtements que je vais acheter dans un monde réel euh, j'ai plutôt intérêt à respecter mes mensurations non euh, les mensurations on parle souvent du visage on peut choisir ces mensurations dans, dans le métaverse euh, oui, mais
1: Laura, Laura c'est ça qui est magique dans les métaverses on peut, on peut être ce qu'on veut donc on n'a pas besoin de mensuration on n'a pas besoin de maillot de bain on a besoin d'un maillot de bain qui va le maillot de bain il, il vous va toujours puisque de de toute façon, c'est le maillot de bain qui s'adapte à la morphologie de l'avatar et pas l'inverse. Et c'est ça qui est magique dans les mondes virtuels.
0: Ah <rire> oui, parce body. que dans, dans les mondes physiques, c'est malheureusement pas comme ça que ça marche. <rire>
1: ça serait formidable. <rire> <rire>
0: Préparez-vous, la plage n'est pas très loin. Euh, c'est l'été. Préparez -vous, votre summer ah oui, body, les amis.
1: Pour les vêtements virtuels, pour les vêtements réels, je n'ai pas encore fait des essayages sur mon avatar pour m'acheter un vêtement. Oui, je comprends, Laura, mais, mais je n'ai pas encore fait... Euh, euh, J'ai pas encore fait ce test-là, non.
0: Ouais, préparez votre summer body, mes amis. David ouais. nous dit que son avatar, lui, est le même partout. Voilà, ça, il l'a choisi. Et c'est bien, bah, peut-être aussi. Jean-Emmanuel veut, veut la, bien la chemise Hawaïenne, la moustache et la Ferrari pour résoudre <rire> des problèmes, Magnum étant lui, mais est-ce qu'on en a besoin dans le métaverse Anne pose une question très intéressante. Euh, et la sécurité là-dedans Quelqu'un qui prendrait ton apparence en avatar ça, ça peut inquiéter, justement. Comment on peut arriver à, à rendre son avatar unique
1: mm <laughs> Alors, euh, c'est une très bonne question surtout, surtout depuis l'avènement de ChatGPT, moi ça me fait très peur parce que jusqu'à présent quand je me balade dans les mondes virtuels euh, en, en, très facilement je sais qu'il y a un humain derrière puisque de toute façon dans les mondes virtuels pour l'instant il n'y a pas moyen euh, d'avoir de, de, pour, pour le moment puisque l'intelligence artificielle arrive, mais pour le moment il y a toujours un humain derrière un avatar dans les mondes virtuels que je fréquente il est évident que le problème va être à partir du moment où on va pouvoir créer des avatars totalement euh, manipulés ou euh, euh, agencés par ChatGPT, euh, GPT, on ne va pas pouvoir savoir si on s'adresse à un avatar vrai, entre guillemets, si on peut dire ça, ou un avatar totalement créé par de l'intelligence artificielle. Ça, j'en ai très peur, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir là-dessus, et le problème de la sécurité, il va véritablement se poser, parce qu'aujourd'hui, je suis à peu près, enfin, je suis sûre à 100% de rencontrer des les êtres humains derrière les avatars. Alors après, je ne suis pas sûre que je rencontre une femme, un homme. Euh, je ne sais absolument pas à quoi il ressemble. Il peut me dire qu'il habite en Australie alors qu'il habite à Marne-la-Vallée. J'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a de l'humain derrière l'avatar. Demain, avec ChatGPT et tout ce qu'ils sont en train de nous promettre d'intelligence de, de, artificielle de, 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 et d'avatar de, de, synthétique, euh, c'est sûr qu'on va avoir du mal à différencier le vrai du faux dans, dans les mondes virtuels et ça, ça me pose un problème et ça va poser un problème de sécurité, c'est sûr
0: il y a ces sujets là je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'ailleurs du mm -hmm. Web 3 Café on va parler ouais, quand quand le métaverse rencontre l'intelligence artificielle euh, ça sera un épisode qu'on qu enregistre dans dans quelques jours euh, oui. ça sera passionnant donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné au euh, Web 3 Café sur votre plateforme de balado vous allez voir ça va être passionnant euh, tu tu nous parlais tout à l'heure d'ailleurs de de, de l'entreprise hein, de finalement parce que bon il y a les collaborateurs et puis de l'autre côté dans l'entreprise l'entreprise qui peut édicter certaines certaines règles euh, Charles bondit là-dessus et il dit, bah, c'est intéressant ton propos, mais l'entreprise, selon lui, n'est pas en position de force sur cette question parce que les individus sont plus suivis que, que les marques, justement. J'aime bien ce sujet-là, cette conversation qu'il va y avoir dans les entreprises, mais quelles sont les règles et comment ça marche Est-ce que tu as pu voir déjà, euh, en cas que tu nous citais tout à l'heure, des entreprises qui ont travaillé sur ce sujet de quelle représentation dans ces mondes virtuels pour les collaborateurs
1: alors, c'est un sujet très intéressant qui me prend beaucoup de temps en ce moment, figurez-vous, parce que je suis en train de travailler sur une charte de bonne conduite des avatars en entreprise. Et euh, donc, une fois par mois, euh, on se rassemble avec euh, des membres du COMEX, des syndicats, euh, des représentants LGBT, des représentants des handicapés, la diversité, le CSE, le CHCC, enfin, toutes les parties prenantes de l'entreprise se mettent autour d'une table et on on essaye d'ériger euh, une charte de bonne conduite un peu comme on l'a fait pour les réseaux sociaux euh, il y a une dizaine d'années hein. qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire euh, comment on va sensibiliser euh, à l'utilisation des avatars, comment on va apprendre à communiquer sans euh, communiquer, enfin, avec la communication non verbale, réfléchir à des modèles des références, est-ce qu'on va choisir des réalistes, des fantaisistes est-ce qu'on va changer d'avatar selon les réunions euh, est-ce enfin, est qu'on va logotyper euh, les, les avatars il y a énormément de questions qui se posent euh, parce qu'on essaye d'inclure à la fois comme je le disais tout à l'heure ces générations Z qui sont totalement blasées par ce sujet, qui ne voient même pas pourquoi on en fait une réunion mensuelle et euh, les membres du Comex qui, euh, pour qui euh, bah, c'est complètement gimmick et ça sert à rien et c'est ridicule et c'est une perte de temps et euh, il faut essayer de trouver un compromis entre tout ça pour ériger une, une charte euh, parce que vous n'êtes pas sans savoir que bientôt euh, Teams va permettre de choisir son son avatar animé donc dans Teams ça va être plus ou moins régulé puisque Teams va pas nous permettre de venir en banane mais quand même Teams va nous permettre de changer de sexe de mettre des des, des piercings de venir avec les cheveux rasés alors qu'on qu est qu'on est une enfin, ça va être ça va être compliqué à l'approche donc il y a toute une campagne de sensibilisation qu'on est en train de mettre en place véritablement qu'on va commencer à mettre en place et puis ensuite on fait voter les gens, on, fait, on leur fait remplir des questionnaires, c'est très long euh, c'est très compliqué le, 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 le fait de se projeter en avatar c'est pas facile pour tout le monde c'est vraiment un, un dédoublement de sa personnalité, c'est un peu euh, un, un saut dans l'inconnu et, euh, et psychologiquement il y a aussi euh, une neuroscientifique qui travaille avec nous parce qu'il euh, y a des biais cognitifs dans les mondes des avatars, etc. etc. donc c'est très intéressant mais c'est pas si facile
0: bah, beau sujet, hein, beau sujet. Euh, ouais, c'est beau sujet. Ça a l'air de rien comme ça. Ça peut paraître futile, mais oui. en fait, je pense, ça, permet d'aller travailler aussi pas mal sur oui. le fond. Ça amène aussi des questions. Euh, ch chemin faisant, et ça sera peut-être ma, ma dernière question pour cet épisode du podcast, Nathalie. On aura le plaisir, je pense, de te réinviter parce que le sujet est vaste. Euh, oui. Justement, dans, dans ce chemin que tu fais avec euh, ces comex, avec ces entreprises. Euh, Qu'est-ce que tu peux observer Quels sont les, les, les trucs qui tombent tout de suite euh, dans, les, dans les questions et peut-être dans, dans les jeux d'acteurs d'ailleurs qu'il peut y avoir autour d'une table sur ce sujet euh, finalement assez nouveau pour tout le monde
1: ah, c'est très intéressant, mais alors ça va être difficile de répondre rapidement hein, parce que, alors je, je vais dire il y a peut-être trois catégories de personnes euh, il y a ceux qui refusent catégoriquement euh, de se dédoubler parce qu'ils trouvent ça ridicule euh, donc euh, qu qu'est-ce qu que je viens faire là c'est une perte de temps. Ensuite il y a toute une partie qui se dit waouh, c'est une façon pour moi euh, de pouvoir exister différemment de, du regard qu'on porte sur moi dans la vraie vie, donc je parle des timides je parle parfois des handicapés euh, des gens de couleur qui vont pouvoir euh, être comme tout le monde entre guillemets et puis ensuite il y a la troisième catégorie euh, qui est euh, oui bon c'est bon on, on va pas perdre de temps là-dessus euh, ok euh, l'avatar pour moi euh, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et je vois pas pourquoi on a des discussions pendant trois heures sur euh, le, 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 la forme d'un avatar alors que ça fait très longtemps que moi je mets en avatar et je viendrai en avatar voilà tout simplement et d'ailleurs, quand on fait des réunions en avatar, parce qu'on se met en on se met en situation, euh, les les je dirais les plus anciennes générations mettent trois heures à choisir leur avatar, ça leur prend un temps dingue, et quand on rentre en réunion, ils sont tous en train de se moquer les uns des autres parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se voir en avatar, alors que les jeunes générations ça leur est complètement mais complète, enfin ça leur passe largement au dessus. C'est très intéressant. Ah ouais, c'est un beau
0: sujet, je pense aussi, alors à la fois d'inclusion, parce qu'il va falloir, tu le disais, Ça former fait. en fait les uns et les autres, mm -hmm. et puis c'est un sujet aussi intergénérationnel, peut-être que c'est aussi une façon pour, pour celles et ceux qui sont un peu plus habitués, euh, et donc qui sont peut-être un peu plus jeunes, hein, qui ont peut-être un peu moins d'expérience, mais qui sont plus à l'aise en fait avec ces univers, pour tendre la main aussi euh, avec ceux qui vont débuter, <rire> prenez le temps aussi d'aller causer avec ceux qui démarrent, parce que c'est toujours très intéressant d'intégrer dès le départ euh, les uns et les autres. Nathalie, mille merci d'être passé dans cet épisode merci du podcast. Merci à toi, merci
1: à vous. Merci.
0: Merci aussi à, à vous tous d'avoir été présents pendant cet enregistrement sur LinkedIn et sur Twitch. Je vous rappelle l'adresse, hein, si vous avez raté le sujet, c'est twitch.tv/. Bonjour, PPC. C'est très simple, tout attaché. Comme ça, vous pouvez venir jouer le matin si vous êtes réveillé à 7h20. C'est comme ça que ça se passe parce que vous interviewez les invités. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast sur ta plateforme de balade de diffusion préférée jusqu'ici. Ça fait un bien fou au taux de complétion. Tu sais ce qu'il te reste à faire euh, si tu n'as pas mis 5 étoiles. Mais 5 étoiles, c'est sympa. Un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça fait du bien. Et puis, tu, surtout, tu peux faire un truc formidable. Que tu peux partager cet épisode du podcast sur tes réseaux sociaux. Il y a un petit bouton sur ton appli de podcast pour pouvoir faire ça. Ça fait un bien fou, ça fait rayonner le podcast, on compte sur toi. D'ici là, porte-toi bien, d'ici le prochain épisode, et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.